0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Et dans un instant, c'est le, le rappel des titres, mais tout de suite, je prends euh, Rémi euh, qui nous appelle au 32-10 sur ces euh, ben, taxes qui vont peut-être porter désormais taxes supplémentaires sur euh, les autoroutes et les aéroports. Bonjour Rémi. Oui, bonjour euh, Eric. Ça vous enchante, aux... hein, j'imagine, aux... vous êtes ravi euh, oui, complètement oui. Mais où veut on veut dire l'état ouais. Où veut-il en venir veut-il en venir Et jus jusqu'où ouais, iront-ils en matière d'ingénierie ouais, fiscale Restez vrai. avec nous, Rémi. Euh, tout de suite, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau. Rebonjour, Céline.
0: Rebonjour, Eric. Bonjour à tous. Emmanuel Macron promet l'autonomie à la Corse. Une autonomie, pas l'indépendance. Une autonomie qui ne soit ni contre ni sans l'État. Le président de la République a évoqué ce projet devant l'Assemblée de Corse ce matin. Il qualifie le moment d'historique propose aussi l'entrée de la Corse dans la Constitution. Le chef de l'État qui donne six mois pour s'entendre sur un texte constitutionnel. Nouvelle journée de recherche pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu samedi matin alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Barin. 80 gendarmes sont mobilisés pour deux nouvelles opérations de ratissage dans le secteur. Et puis Pierre Arditi va mieux. Le comédien victime d'un malaise hier soir sur scène s'est confié à RTL. Il parle d'un malaise vagal, assure qu'il va bien aujourd'hui et qu'il remontera d'ailleurs sur les planches dès mercredi prochain. La météo pour cet après-midi, Caroline Chimot, c'est encore bien chaud pour la saison. Bien chaud certes, mais une nouvelle perturbation est en cours en Bretagne. Grisaille, fine pluie et
2: bourrasque de vent actuellement entre Brest et Nantes. Le ciel est plus couvert de la Normandie aux hautes france ou en Ile-de-France, mais laisse tout de même apparaître de belles éclaircies. En revanche, on ne se pose pas la question dans la moitié sud, vous avez raison Céline, ou dans le nord-est, c'est une journée ensoleillé qui vous attend avec des températures toujours estivales. On attend 20 degrés à saint malo wacan 23 région parisienne, 26 à Poitiers, 27 à Nîmes et jusqu'à 32 degrés à Montauban. Et demain Demain, le ciel sera bien chargé sur un large quart nord-ouest, grisaille, plus éparses au programme dès le lever. La perturbation va progresser dans la journée vers le Limousin, la Bourgogne, le Grand Est et la région Rhône-Alpes. Dans le sud, on prolonge l'été jusqu'à ce week-end au moins avec des températures qui vont rester très
3: élevées pour la saison. Merci Caroline.
0: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Merci Caroline et merci Céline. On vous retrouve demain à midi sur, sur RTL, bien sûr. Et bonjour Lisa Marie.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Dans un instant, nous serons avec Rémi on va parler de, du gouvernement qui veut instaurer encore de nouvelles taxes sur les sociétés d'autoroute, sur les grands aéroports et tout le monde redoute que ça se retourne contre les usagers les utilisateurs, mais tout de suite c'est l'heure du répondeur.
2: Et oui, hier on a parlé de la violence et du climat d'insécurité ambiant après le home de notre collègue Bruno Guillon, et vous avez été nombreux à nous laisser des messages pour nous raconter vos mésaventures, comme Sylvie, chauffeur routier, qui s'est fait dans son camion. Écoutez.
4: J'ai été agressé, enfin agressé, cambriolé dans ma cabine du camion. Ils m'ont volé le gasoil, le chargement, ils ont retourné toute la cabine, ils ont trouvé bah, un téléphone, argent. Euh, les gendarmes m'ont dit, qu'ils savent très bien qui c'est, mais même pris en flagrant délit, 24 heures après, bah, ces gens-là sont dehors.
2: Autre témoignage, celui de Yolande de Valenciennes qui nous rappelle au passage que la violence ne date pas d'aujourd'hui.
5: Il y a dix ans, il s'est passé exactement la même chose. Mon père s'est fait agresser à domicile, tabasser, on lui a brûlé la maison. Il s'est retrouvé à l'hôpital et on a retrouvé ces personnes-là. Le deuxième qui avait été reconnu n'a eu zéro mois de prison. Le premier a eu un an et demi à deux ans de prison qu'il avait fait au préalable. Donc la violence n'est pas d'aujourd'hui, elle date de depuis un certain temps. Mais maintenant, on en parle de plus en plus, c'est tout.
2: Marie ajoute son témoignage à ce constat.
5: Alors, moi, je peux vous dire, en plein 15e, à 50 mètres du ministère des Affaires européennes, c'est le trafic de drogue, et le soir, on n'est pas tranquille quand on rentre. Alors, en effet, on n'ose plus porter un bijou, on n'ose plus sortir le soir, mais c'est une dictature, c'est la dictature de la racaille. En plus, notre population, malheureusement, je suis de votre génération, on vieillit. On, va, on est dans quoi, là On se à mondise Ça va devenir Bogota, à Paris, la France
2: Jean-Claude a souhaité réagir lui aussi, et il ne veut plus rester les bras croisés, on l'écoute.
5: J'en ai eu assez de voir que rien
6: ne pouvait être fait, donc j'ai pris trop par les cornes, j'ai appris à faire des secours de combat et je me suis défendu et j'ai même défendu des gens. Je suis intervenu en plein milieu de la nuit en sortant mon chien et une femme allait se faire violer, les gens étaient derrière la fenêtre, personne n'a fait des secours. Ça c'est pas normal, il faut arrêter d'avoir peur. Ils sont qu'une minorité à vouloir faire la loi, il faut prendre le trou par les cornes et puis leur dire non stop
2: beaucoup beaucoup de témoignages comme ceux que vous venez d'entendre sur le répondeur des auditeurs mais je dois dire aussi qu'on a eu des réactions comme celle de Sylvie qui souffre de l'aspect anxiogène de toute cette actualité. Je suis
5: Sylvie fidèle auditrice d'RTL RTL depuis de nombreuses années et je viens d'éteindre la radio parce que à la fin, à force d'écouter monsieur Brunier, je crois que je vais me tendre c'est vraiment euh, mais d'un négativisme complet, euh, on est en danger, on va plus sortir de chez Enfin, j'en ai marre de l'entendre excusez-moi
1: Bon, ben je sais pas quoi vous dire, Sylvie, mais en même temps, c'est pas moi qui ai parlé hier. On a eu beaucoup d'appels au 3210. On prenait les gens qui nous appelaient, puisque nous parlions cambriolage. Mais promis, à partir de maintenant, on ne parlera plus des mauvaises nouvelles, on ne parlera que des bonnes nouvelles. C'est ça que vous voulez, Sylvie Des choses joyeuses, tout va bien en France, c'est super, on se marre, les entreprises prospèrent, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'insécurité. On va commencer aujourd'hui, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, à 14h, de, de Brigitte Bardot. C'est son anniversaire aujourd'hui Donc on... ah
2: oui, 89 ans aujourd'hui.
1: Voilà. Eh bien, euh, très bien. On essaiera, cela dit, là où elle a un peu raison quand même. C'est qu'on va essayer tous les jours d'avoir, euh, dans la deuxième partie de l'émission, euh, des choses un peu plus joyeuses. Ok, entendu. Message reçu.
2: On a tout noté. On écoute tous les messages, hein, on vous l'avait dit. Hein. Oui.
1: Rémi, bonjour Rémi. Oui, bonjour Eric et bonjour aux auditeurs. Alors, pour faire plaisir à Sylvie, est-ce que vous pourriez vous réjouir qu'il y ait une nouvelle taxe sur les autoroutes et sur, euh, et sur les aéroports, Rémi euh,
7: Non, absolument pas, non, non, parce que comment, il y a déjà largement, euh, largement de taxes en France.
1: Mmh.
7: On est submergé par les taxes, on en invente quasiment tous les jours. Mmh. Euh, oui, enfin, c'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la misère, euh, qui n'arrivent plus à manger euh, à leur faim. Euh, donc, c'est pas possible que ça dure comme ça. Hum. Il va falloir trouver euh, un terme à toutes, ces, à toutes ces taxes.
1: Alors là, le gouvernement veut instaurer ces, ces nouvelles taxes sur les sociétés d'autoroutes et les grands aéroports pour financer euh, dit-on, la euh, transition écologique. La question, elle est simple au fond, elle n'est pas, pas compliquée. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que vous êtes prêt à payer davantage pour financer la lutte contre la, la pollution C'est d'ailleurs notre question du jour à, à RTL. Euh, on est plutôt sur du non. Hein.
2: On est à 88% de personnes à répondre non. Vous n'êtes pas prêt à payer plus pour financer la lutte contre la pollution. Hum.
1: Rémi non, non,
7: mais bien sûr que non, parce que comment euh, l'écologie, c'est euh, bon, euh, l'écologie, ça représente quoi, à peu près 10% des gens qui votent en France. Euh, tout est mis sous le dos de la pollution. On nous dit qu'on pollue énormément, mais euh, a priori, ce n'est pas vrai, puisqu'on on, on représente que 1% de la pollution mondiale. Donc tout ça, c'est pour faire plaisir, je pense, aux mouvements écolo qui prennent énormément en France. Euh, Aujourd'hui, on a comme des véhicules qui sont relativement propres. On est aux normes Euro 6 plus. Donc, c'est quand même des véhicules très, très propres. Mmh. Euh, non, non, pour moi, c'est tout ça, c'est du pipo. C'est pour nous taxer de l'argent encore en plus et pour mettre de la misère parmi les gens.
1: – Oui ben oui, parce qu'à qu euh... trop taxer, c'est sûr va taxer euh, beaucoup. N'oublions pas que les gens qui ne paient pas d'impôts sur le revenu, c'est à peu près un, un foyer fiscal sur deux, paient beaucoup d'impôts à travers la TVA. Il hein. faut, faut pas imaginer que euh, il y a des gens qui ne paient pas d'impôts. C'est faux, ça n'existe pas. Tout le monde paie des impôts à travers la TVA, en achetant une paire de chaussures, une baguette, de pain. Oui, bien sûr.
7: Hein. Mmh. Ouais. Non, non, C'est-à-dire que comment, euh, non seulement... Euh comment les particuliers sont, sont dans une enfin, beaucoup de particuliers sont dans une misère terrible et vont être dans une misère terrible mais quand on voit tous nos, tous nos artisans euh, tous nos artisans les boulangers les enfin, les maçons tout ça mais c'est pareil ils sont ils sont submergés de, de taxes de tva de enfin, de charges exceptionnelles euh, je pense qu'il a qu'en france qu'on voit des trucs pareils hein. Il
1: y a une chose qui est vraie, c'est que la France est un des pays où, bon an, mal an, quand on fait l'édition de toutes les taxes, voilà, tous les prélèvements, tous les impôts, on est un des pays les plus fiscalisés du monde. Ça, Rémi, vous avez bien raison. Sûr. Ah, ben ça, complètement. Que pensez-vous de ce projet Alors, après, il y a une autre question c'est que les sociétés d'autoroutes ont eu des, des, des concessions qui ont été octroyées par l'État il y a des années et des années, qui font qu'elles sont quand même assez bénéficiaire hein. euh, c'est très euh, avantageux pour elle, est-ce que justement il ne faut pas compenser cela avec cette nouvelle taxe euh, pourquoi pas, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'elle euh, vienne augmenter les prix des kilomètres d'autoroute derrière Voilà. je vous attends au 10 à tout de suite jusqu'à 14h30
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL C'est vrai Salisa Marie, je, je lis un petit journal local qui est de l'Oise et de la Somme euh, qui s'appelle Le Réveil Oui,
2: c'est un hebdomadaire,
1: oui C'est un hebdo Et alors, euh, ils font leur une sur nos marchés Les marchés, nos marchés sont de plus en plus boudés ça c'est un sujet intéressant mmh. ça c'est un sujet intéressant et moi j'aimerais que vous nous appeliez, on va en parler dans 10 minutes tiens appelez-nous au 3210 sur RTL, dont les auditeurs ont la parole euh, la question est toute simple quel est, quel est votre rapport au marché est-ce que vous aimez vraiment aller au marché est-ce que vous estimez que finalement les marchés ça ne sert plus à grand chose parce que désormais ben, il y a les supermarchés il y a les hypermarchés c'est plus pratique, on se garde plus facilement euh, que les produits sont moins chers en hypermarché, que maintenant il y a même des rayons bio dans les hypermarchés, Donc, donc, euh, il n'est plus utile d'aller au marché c'est ça que je veux vous entendre dire, ou au contraire non, nous avons encore et toujours un lien, un attachement un lien passionnel avec nos commerçants de proximité qu'on qu retrouve toutes les semaines, si, si d'ailleurs il faut pousser un cri d'amour pour nos marchés et eh bien c'est peut-être maintenant euh, qu'on peut le faire sur RTL donc dans les minutes qui viennent, si vous avez envie de parler du marché est-ce que vous y êtes attaché, est-ce que ça a changé tout ça Appelez-nous au 3210. Et au
2: 3210, c'est 50 centimes euh, l'appel et vous pouvez également euh, nous euh, laisser un message sur l'application euh, RTL avec vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler.
1: Voilà, et là ça c'est gratuit.
2: Et oui, c'est gratuit l'application.
1: Bon, très bien. Avant de parler des, des marchés, je voudrais qu'on creuse quand même ce sujet des, des taxes, euh, la taxe pollution euh, sur les compagnies d'autoroute, euh, sur les aéroports, qui se répercuterait probablement sur les utilisateurs. On est avec euh, André, on va en Alsace, à Colmar. Bonjour André.
6: Bonjour. C'est Alors... formidable idée, créer une taxe. Personne n'y avait pensé. Absolument mmh. personne ne l'avait jamais fait avant, à part Jules César, à part Henri IV, à part Louis XIV. Il y a beaucoup de gens depuis. Je trouve ça d'une bêtise et d'une niaiserie. Euh, la seule solution, créer une taxe. Et en plus, il faut savoir une chose. En droit budgétaire français, une taxe ne peut pas être affectée. Ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez créer autant de taxes que vous voulez, tant que le Parlement les vote, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle sera affectée à telle fin et telle fin. Les recettes en droit fiscal français, elles sont globales. Autrement dit, vous pouvez dire que c'est pour lutter contre la pollution, mais personne ne pourra vérifier que les sommes que vous allez récolter de la sorte seront effectivement faites ils seront effectivement utilisés ou affectés à des procédés de lutte contre la pollution. Donc c'est doublement, excusez-moi du terme,
1: c'est doublement stupide. Ah, André, c'est très important ce que vous venez de dire, d'ailleurs vous m'avez appris une chose, j'ignorais cela parce que les gouvernements ne se gênent pas depuis des décennies et des décennies, pour faire passer la pilule, nous allons créer une taxe pour financer tel sujet Tel autre sujet. Alors nous, on gobe, on dit, bah oui, ça c'est a
6: une très célèbre. Dans les années 50, avait été créée la vignette automobile qui n'existe plus. C'est M. Fabius qui l'avait supprimée au début de ce siècle euh, pour les contribuer à payer les retraites des personnes âgées. Oui. Bah, cette vignette automobile a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent pendant un demi-siècle, des années 50 jusqu'au début des années 2000, mais elle n'a jamais été utilisée, sauf peut-être les deux, trois premières années, pour financer les retraites. Elle a été utilisée, on ne sait pas à quoi. Comme une rentrée fiscale pour tout. Pour, exactement. Oui, pour tout, exactement. C'est du pipeau, c'est du pipeau, et je trouve ça lamentable. Mais d'autres l'ont fait bien avant l'actuelle majorité et d'autres le feront
1: sans doute après. Oui, donc en gros, Bruno Le Maire qui est un monsieur très sympathique notre ministre de l'économie il est, un, très, intelligent, il très, est très intelligent mais il nous prend un peu pour des jambons quand même André euh, disons
6: que ces collaborateurs qui rédigent ça savent très bien que c'est du pipeau. Oui. Et, et... Un, ministre, un ministre, souvent ça donne des directives, et ensuite il y a les exécutants, une armée d'énarques ou de polytechniciens qui rédigent derrière.
1: Oui. Quand, quand je dis, euh, ici André, je vous garde quelques instants, parce que vous m'avez l'air très très au fait de ce sujet, et c'est ce que je répète souvent à mes collègues journalistes, si vous saviez la qualité des intervenants qu'il y a dans les auditeurs ont la parole, vous seriez stupéfait. Je dis ça à ceux qui sont en train de déjeuner dans des restaurants qui ne nous écoutent pas à midi. Hein. Euh, André, euh, je vous garde une seconde. Euh, quand, quand, euh, quand on dit que la France est un des pays les plus fiscalisés du monde, vous êtes d'accord ou pas vous
6: euh, Dans les grandes lignes, c'est vrai. Et de ouais. grâce, ne me parlez pas du Danemark, de la Suède et de la Norvège. S'il vous plaît, ne me prenez pas ce contre-exemple. Parce qu'au Danemark, au Suède et en Norvège, c'est vrai que c'est très lourdement fiscalisé aussi. Mais vous avez des vrais services. Quand vous allez dans un hôpital au Danemark, il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais au Danemark et je me suis foulé la chute. Ça peut arriver à tout le monde. Ben, l'hôpital, je ne vais pas vous dire que c'est le Carlton ou, ou que c'est le Meurice, n'exagérons pas. Mais à l'hôpital, vous arrivez dans des services qui sont beaux. Vous avez... Euh, tout le personnel médical, euh, infirmier, euh, médecin, anesthésiste, enfin, tout ce qu'il faut qui est là, et on ne vous garde pas sur un brancard il y a 10h ou 15h dans le couloir. C'est-à-dire que le fait que ce soit ultra-fiscalisé, ce n'est pas ce qui me choque le plus. C'est qu'on a l'impression, en France, de ne pas en avoir pour son argent. C'est ça qui est surtout gênant.
1: Mmh. André, euh, je vous décerne Donc, la, la, la médaille d'or de, de l'auditeur. Je me permettrais
6: de... juste de rajouter une chose. Ouais. Quand M. Chirac et M. Milpin... Avait privatisé les autoroutes. Oui. Tout le monde, et surtout, je me souviens, moi je ne suis pas du tout un, 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 un béni-oui-oui -oui de François Véroux, mais pour une fois j'ai applaudi François Véroux parce qu'à l'époque il disait « mais c'est de la braderie mmh. ». Encore une fois, si on avait vendu ces autoroutes pour une fortune et, et que ça serait de l'argent bien sûr qui serait rentré dans les caisses de l'État, ça serait une chose, mmh. mais on les a bradées et maintenant les patrons d'autoroutes râlent en disant « mais il va falloir qu'on le répercute ». Je crois que là aussi, il y a des limites. Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas jeter des dés avec l'eau du bain.
1: André, je suis en train de. Lisa Marie, qui est à côté de moi, vient de m'adresser un, un clin d'œil malicieux parce qu'on s'est dit, euh, juste avant l'émission avec Lisa Marie, euh, on a commencé cette saison en disant. Il faudra que nous invitions de temps en temps euh, un auditeur à venir nous voir à RTL pour participer au débat, hein, pas pour visiter le, le, le bâtiment. Hein. Euh, et, et, vous ne voulez pas venir on, 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 après l'émission Et on fait une émission dans 15 jours, quand vous venez, quand, quand vous pouvez venir. Ah, on mais vous,
6: avec avec on... eh billet.
1: On vous paie le billet, billet, vous venez. Vous venez, on prend une date avec Victor qui est au standard. Victor, euh, vous notez, Victor, c'est bon Je note tout, effectivement. Bon, voilà. Et puis André sera notre invité. On parlera de l'actualité, des sujets des auditeurs à la parole, mais il interviendra et on parlera. Comme il a l'air assez cortiqué, solide sur les impôts, on parlera. On se fera une petite émission spéciale fiscalité française. Ça nous fera le plus grand bien.
2: Oui, André sera avec nous dans
1: le studio. Bon, je vous offre un billet. Merci. Je vous offre un billet TGV, André. Je vais négocier ah, avec merveille. le patron, mais il m'avait déjà donné son accord. D'accord <rire> Allez,
2: je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci à beaucoup. A bientôt, André. A bientôt, puisqu'on parle de cadeaux. Euh, Marion Calais est avec nous. Et oui, c'est ça.
0: Et moi, je distribue les cadeaux avec l'équipe d'RTL. Bonsoir, bonjour Eric, bonjour Lisa Marie. Euh, ce soir, donc, un iPad à gagner hein, dans RTL. Bonsoir pour le grand quiz juste avant euh, euh, 20h pour participer... Je vous le rappelle, l'application RTL, les SMS
2: désormais, 64 900, 3 SMS maximum, 35 centimes par message, et puis le tirage
0: au sort pour celles et ceux d'entre vous qui auront appelé jusqu'à 14h30. Le programme ce soir, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui viendra nous parler de son journal de bord,
2: de la crise Covid qu'elle publie à partir d'aujourd'hui, et puis la, la chef, la super
0: chef, la star même, des restaurants, Dominique Crenn, triplement étoilée aux états unis sera avec nous à partir
1: de 19h10. Immense star effectivement. Bon, et eh bien, très bien. Vous les envoyez bien tous les jours, les, les iPads. Hein, bien, parce sûr, que pas... bien sûr, bien
0: ouais, sûr. Ouais. On prend les adresses, évidemment, Donc, ouais. vous vous en doutez. Et vous les recopiez vous-même
1: à la main, euh, vous m'assurez que le travail est fait. Ouais. Fou. Vous allez les timbrer en bas à la poste Je
0: suis le contremaître.
1: Très bien. Bon, on se retrouve dans un petit instant. On parle toujours d'impôts et tout de suite après, euh, vos marchés. Êtes-vous attachés, ou moins qu'avant à votre marché avec commerçants de, commerçants de proximité A tout de suite.
2: Et pensez bien à laisser vos coordonnées sur l'application RTL. On a beaucoup, beaucoup de réactions Eric, sur les marchés. Là, je les lis et puis Victor aussi. Mais mais les gens mais... oublient de laisser et leur oui, numéro Eh oui, laissez votre numéro, sinon on ne peut pas vous rappeler. Donc oh. n'oubliez pas de, vous, de nous laisser vos, votre numéro de téléphone.
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL.
1: Éric Brunet.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Le gouvernement veut instaurer une nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroute et les grands aéroports pour financer la transition écologique. Tout à l'heure, c'était extraordinaire parce que cet auditeur qui nous a dit en France, c'est illégal de dire que nous affectons une taxe à un poste particulier. On n'a pas le droit de dire on va faire une taxe pour financer telle chose. Ça n'existe pas. L'argent récolté, il va dans un pot commun. Voilà. Et on ne peut pas affecter une taxe à une activité en particulier. C'était bon d'entendre de, de, cela car c'est tellement vrai. Voilà. Moi, j'ai peur. Soyons toujours vigilants, les amis. Euh, je ne tiens pas un discours anti-impôt. Hein. Euh, beaucoup de gens considèrent que c'est bien et normal de payer des impôts. Donc, euh, c'est ce pas mon discours, mais soyons vigilants quand même, parce que euh, en France, il y a quand même surabondance euh, sur le sujet. On reste en Alsace, on était à Colmar tout à l'heure, on va à Strasbourg avec Raphaël. Bonjour Raphaël.
8: Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe
1: Alors. Et aux merci, bonjour à vous. Et réaction sur ce projet de, de, de nouvelle taxe Ah ben Raphaël. Allô oui, oui, oui. Ah si, je vous
8: entends. Ouais. Oui, je, je disais justement, je dis en France, il est plus facile de créer une taxe que de résoudre des problèmes. Ouais. Si on devait réagir comme ça dans toutes les entreprises, c'est juste illogique. C'est-à-dire augmenter le prix parce qu'on a un problème et puis euh, c'est résoudre le problème. En France, on a tendance souvent à comparer l'Europe et ça, mais on ferait mieux de regarder l'Espagne. En Espagne, ça fait 2-3 ans que j'ai pris certaines autoroutes qui sont aujourd'hui gratuites. Parce que justement, elles ont été remboursées, il n'y a, a plus de taxes, il y a, il y a, voilà, il y a le, le droit de passage est libre, il sera remis en place lorsqu'ils referont des, des, des travaux. Mais voilà, donc c'est ça en France, et ce qui, ce qui m'énerve, c'est que justement, on crée des taxes. Ces, ces taxes, c'est les entreprises qui vont les payer indirectement, parce que deux tiers des utilisateurs des autoroutes ou des, des, sont, sont des entreprises. Et indirectement en cascade, ça va être ça, ça va être ouais. glissé aux consommateurs. Mmh. Et, et je veux dire en entreprise, on réagit pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle dans certains grands groupes où justement on cherche à optimiser. Euh, ben voilà. Et donc moi, c'est ce qui m'énerve en France, c'est que. Mmh. Tout de suite, on, dé, on, on dégagne une taxe et voilà. Et, et, si et, est... et vous
1: avez raison, Raphaël. Et il y a une deuxième chose qui est agaçante en France, c'est qu'on met de l'argent sur la table aussi et on n'évalue pas la politique publique qui va être déployée. C'est-à-dire qu'on met de l'argent, on dit « Regardez, il euh, y a un problème, c'est l'écologie, etc. » Très bien, on prélève de l'argent, on le met sur la table, on l'affecte, on l'argent, et après, personne n'est là pour regarder si c'est bien utilisé. – si c'est efficace. Alors que vous prenez l'exemple de l'entreprise, l'entreprise, elle ne dépense pas pendant des années euh, de l'argent sur des postes budgétaires précis sans vérifier si c'est bien utilisé. Eh bien, l'État, euh, il ne fait pas ce travail de vérification. C'est super agaçant quand on y réfléchit. Hein.
8: Et c'est pour moi, c'est ça le gros problème de, de la France. C'est justement de créer des taxes. Et comme, et comme vous le disiez si bien, il n'y a personne qui contrôle. Ça mmh. va dans tous les sens. Ça fait sur taxe sur... Euh, sur l'autoroute, mais ça peut être une taxe sur les impôts, ça peut être... Ça, le contrôle, voilà, oui. euh, je veux dire, la confiance n'existe pas, y a, y a, faut il faut qu'il y ait du contrôle, on peut avoir confiance, mais là, il doit quand même y avoir un contrôle, et c'est un peu malheureusement ça qui se perd en France. Moi, je
0: n'oublie
1: voilà. moi, moi, je, je, je jamais l'image de petit garçon que j'étais, de ma grand-mère, Lucienne, dans un petit village du Sud-Ouest, qui allait poster euh, son, son chèque à l'époque, on allait à la poste pour payer ses impôts, etc., et elle était d'un milieu ouvrier très modeste, elle postait son enveloppe. Et euh, elle était, mais c'était énorme pour elle c'était considérable de payer ses impôts et elle me disait avec son accent du sud-ouest euh, euh, ceux qui ne paient pas d'impôts euh, n'ont rien à dire bon c'était un peu dur hein, parce que c'était assez injuste il y a beaucoup de gens modestes qui ne peuvent pas payer d'impôts sur le revenu mais elle, elle était vraiment très pauvre hein. mais à l'époque elle payait des impôts et, je, et je, je me souviens, je me disais mais mon dieu, pour, pourquoi est-ce que l'état lui prend de l'argent mais elle était très fière de faire ça et, et j'ai toujours cette image en tête, et je me dis, euh, les impôts, c'est pas juste quelque chose de virtuel comme ça, c'est une réalité tangible. Et décréter une nouvelle taxe, ça a des conséquences sur les gens au quotidien, et ça n'est pas rien. Voilà. Euh, Victor, est-ce qu'on a des messages écrits Beaucoup de
9: messages sur notre application RTL J'en ai sélectionné deux Julien à Conly dans la Sarthe Il faut arrêter avec les taxes Il y en a partout et tout le temps des nouvelles Et on ne sait même pas à quoi servira l'argent de cette nouvelle taxe Et puis Nathalie a Pontarlier encore des taxes L'écologie est notre avenir Mais depuis 40 ans, l'État a laissé aller la pollution à volo Et c'est maintenant qu'il se réveille
1: Merci beaucoup. Dans un instant, les amis, soyez là, s'il vous plaît. On parle des marchés. Quelle est votre relation personnelle à votre marché ou à vos marchés Est-ce que le marché, oui, le marché du samedi, du mercredi, du où vous voulez, est-ce qu'il fait toujours sens pour vous ou est-ce qu'il est détrôné par les hypermarchés plus pratiques avec des tarifs mieux, des, des parkings pour se garer Elle est là, la question. Je vous attends au 3210 sur RTL. A tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet Éric Brunet vous donne la parole sur RTL
9: Il y a tout au long des marchés de Provence ah, qui sentent ah, le Gilbert Becaud, la mer Quelle chanson incroyable Des parfums de fenouil Melons et céleri Avec dans leur milieu Quelques gosses qui dansent Voyageur de la nuit, moi Qui en ribambelle J'ai pas envie de parler, J'ai pas envie de que parler, j'ai envie d'être, Parce que j'adore le refrain J'ai hâte, au point du jour De trouver sur mes pas Ce monde émerveillé Qui rit Et s'interpelle Le matin Là, là. voici pour 100 francs du thym, de la garigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche ou bien d'abricots voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai Marie, un bouquet de
1: lavande il y a quelques années, quelques oh oui, il y a une dizaine d'années j'ai croisé euh, dans, ma, dans ma vie euh, Marc Lavoine et euh, il était fasciné par cette chanson Marc Lavoine, c'est quelqu'un qui connaît très bien le patrimoine de la chanson française. Je lui parler, par exemple de Jacques Brel. Il, peut, il connaît euh, par cœur des dizaines de chansons de Brel. Et il aime beaucoup Beko. Et, Et cette chanson, il me la fait découvrir. Il adorait cette chanson. Il la chantonnait tout le temps à cette époque. Je ne l'ai pas revu depuis des années, euh, Marc Lavoine. Mais ça m'avait beaucoup touché. Alors, pourquoi parle-t-on des marchés ce matin Eh
2: bien, Eric, on parle des marchés parce qu'il paraît qu'ils sont de plus en plus boudés. C'est ce que nous apprend la une de l'hebdomadaire Le Réveil. Le Réveil pardon, un média local dans le pays. De Bray. Exemple, à Neufchâtel-en-Bray, le marché du village d'autrefois est un lointain souvenir puisqu'aujourd'hui les courses se font au supermarché ou au drive. C'est ce que nous apprend l'article du journal Le Réveil qui s'appuie sur le témoignage des commerçants. Les commerçants expliquent que les marchés n'attirent pas forcément les nouvelles générations pressées de faire autre chose le week-end. Ce sont surtout les anciens qui viennent au marché, les retraités, les touristes. Bref, voilà, les, les, les marchés n'ont plus la la cote, et les communes ont parfois du mal à faire venir les exposants. Mmh. Certains marchés même disparaissent.
1: Eh bien, c'est bien regrettable, et je ne peux pas m'y résoudre. Marilène nous appelle. Bonjour Marilène.
4: Oui, bonjour.
1: Qui est Marilène Que fait-elle dans la vie
4: Alors, je fais des marchés mmh. depuis des années. Je fais des marchés en région parisienne. Oui. Euh, le marché Maison Latite, marlis le Roi, Aubonne... Et je vends des agrumes, un peu de fruits exotiques, des herbes, des avocats. Je vends plein de bonnes choses, en fait.
1: Qu'est-ce que c'est que cette, je... cette histoire de nos marchés qui sont de plus en plus boudés Est-ce que vous l'observez, ça, vous, commerçante
4: Alors, en alimentaire, je dirais que non. Euh... Est, il y a du monde, c'est-à-dire par contre tout ce qui est autour, euh, tout ce qui est les camelots, euh, les marchands de vêtements, de chaussures, tout ça s'est boudé bien sûr parce que les gens, bah, maintenant ils sont tellement sollicités ailleurs par tous les magasins, par l'internet, que mmh. ceux qui viennent au marché ne viennent que pour l'alimentaire et j'ai la chance d'avoir encore une clientèle qui aime le marché.
1: Vous, vous avez, euh, vous me dites, je vais à Maison Lafitte par exemple. À chaque oui. fois que vous êtes à Maison Lafitte, vous avez vos fidèles que vous reconnaissez. Absolument. Bonjour, comment allez-vous Ils vous font une petite Exactement. blagounette, ça va bien, il fait Exactement. froid ce matin, etc. Oui.
4: Exactement. Mmh. Et euh, il y a, comme j'expliquais, euh, comment il s'appelle à Bruno, le, mmh. qui m'a répondu oh, tout à l'heure. standard des auditeurs, euh, oui. oui on a euh, une clientèle quand même qui, qui, commerce, qui se renouvelle un petit peu quand même. Oui. Euh, je dirais on a beaucoup de gens de 35 ans, 45 ans, on en a plus aussi quand même. Mais il y a des gens qui aiment le marché. Mmh. Euh, qui aiment le marché. Et par exemple, pour le marché Maison la fuite, c'est un marché, euh, les gens l'adorent. Bah, on a un problème, c'est qu'à la fin de 2024, ils vont nous enlever notre parking pour oui. faire euh, des bureaux. Donc ça, par contre, ça, ça tue un marché. Le manque de parking tue un marché. Oui, il Parce faut que, que, les que les gens, les gens puissent ça. se garer.
1: Et est-ce que vous... Est-ce que vous commerçante vous aimez vous aimez votre métier est que est-ce que vous aimez être adore. là vendre j'adore je j'adore ouais.
4: j'adore mm. J'adore et les gens le ressentent le matin euh, des fois quand je me lève que je vais charger mon camion parce que je le fais moi-même c'est comme si j'allais à l'échappeau mm. mais quand j'arrive au marché j'ai tout oublié le contact avec les gens euh, euh, oui, 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 oui c'est important c'est mm. important et Et euh... parce que le matin
1: vous vous, vous dites l'échafaud parce que vous vous levez super tôt, non vous vous levez super tôt. Ben oui
4: c'est ça, c'est dur il faut charger le camion, c'est la partie la plus difficile mmh. mais en vérité de vendre c'est du bonheur, ouais. c'est du bonheur il faut, faut aimer les gens ouais. mais euh, comme j'expliquais maintenant euh, quand il y a pense... eu le confinement, après le confinement on a eu beaucoup de monde oui. énormément de monde, et maintenant on retrouve des recettes d'avant le confinement, c'est beaucoup plus calme ils achètent un peu moins, ils achètent moins voilà, est est ça. ils achètent
1: beaucoup moins Est-ce qu'on fait des affaires, parce que maintenant on va parler rationnel il y a peut-être des gens qui vont m'appeler là. Euh, Victor me dit qu'il me fait signe qu'il y a beaucoup d'appels au 3210 pour parler du marché des marchés, il y a peut-être des gens qui vont me dire ben, je dois vous dire que mon kilo de tomates il coûte nettement moins cher dans mon hypermarché euh, Carrefour Leclerc, Auchan, ouais, non, au système non, U, non, ou Système U ou intermarché Non, non,
4: non, non, non. Euh, non, ils ne disent pas et ils me diraient, je leur dirais, ben, écoutez, allez-y. Euh, allez hein. allez ah, sur les marchés. Ouais. Ouais. Non, non, mais s'ils si, si me disent que c'est moins cher ailleurs, il faut qu'ils aillent ailleurs. On mmh. ne fait pas ce genre de réflexion. Oui. Quand on est bien élevé, on ne fait pas ce genre de réflexion. Mmh. Ils viennent au marché, ils ont le choix, il y a de la concurrence, il y a tous les prix. On ne les oblige pas à venir acheter des avocats chez moi, ils peuvent aller ailleurs. Mais euh, voilà, il faut qu ils, quand ils sont fidèles, on s'occupe d'eux, mais même quand ils ne sont pas fidèles, hein, on est à leur écoute. Euh, Oh, c'est ça le marché, il y a de la concurrence, hein, heureusement
1: oui, d'ailleurs. il y a de la concurrence. Restez avec nous, Marilène. Laurent est là, bonjour euh, Laurent. Tout va bien, mon cher Laurent Très, très bien, merci. Bonjour Eric. Je vous tout garde... va bien, oui, oui. Je vous garde sous le ah. coude. Oui,
7: pas, appuyez pas trop fort, vous appuyez non. pas trop dessus.
10: <rire> <rire> a tout de suite. A tout de
7: suite. suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 10 50 cm auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Eric Brunet Au marché au marché tu peux tu peux tout trouver des patates et du poisson des savates et du savon au marché au marché tu peux tu peux tout trouver. Ouais. Celle-là je l'avais pas, ça c'est Henri Dess. Euh, oh, Henri six... ouais, J'écoutais quand
2: j'étais petite.
1: 1979.
2: <rire> j'étais pas pour né en 1976.
1: Le
8: dessert que tu préfères, c'est la vanille pour les petites filles et le citron pour les garçons. Non, il est... au au marché, marché. Allez
1: Laurent, Laurent où est-ce que vous êtes, dans quelle région de, de France
7: Alors je suis en Ile-de-France, du côté de livry gargan
1: 93. Dans le 93, bon. Ouais. Le marché, est-ce qu'il y a toujours des marchés dans, le, dans, dans, dans la Seine-Saint-Denis Est-ce que vous êtes attaché au marché
7: Alors, je suis attaché au marché euh, parce qu'on y rencontre du monde, on y rencontre des voisins, on y rencontre un tas de monde. Ça permet d'avoir des liens et, et pourquoi pas de se, pour trouver des services auprès d'autres gens et puis d'en donner aussi.
1: Oui. Euh, la solidarité, quoi. J'ai l'impression en fait, qu'il y a un mai derrière, non Il y a un mai, non, un euh, non Voilà, alors il y a un mai, <rire> c'est toute l'année,
7: mais donc, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, maintenant c'est on n'y voit que des fringues, c'est surtout des marchands, des marchands de frusques qu'on voit. Oui. Il n'y a plus de charcutiers. Avant, il y en oui. avait deux, euh, je suis pas sur il y avait un boucher, il n'y est plus. Euh, même la boucherie, la boutique elle a fermé aussi, ils parti. Euh, on n'a plus qu'un marchand de volailles en boutique, qui n'a plus, qu plus de banc non plus, il n'y a, a plus de poissonnier enfin il n'y a plus rien
1: ah oui mais là ça manque de poésie votre truc là parce que si c'est ah, pour acheter des chaussettes euh, c'est plus la même eh, histoire eh ben, ben, si vous voulez des chaussettes, il y en a <rire> ouais. attendez, ne voilà. bougez pas Laurent, Laurent bougez pas. Je, on, va, on va écouter, j'ai beaucoup d'appels et je vais vous reprendre, Brigitte Brigitte m'appelle, bonjour Brigitte oui, bonjour Vous êtes dans quelle région, chère Brigitte <rire> Alors moi, je suis dans la banlieue lyonnaise. Est-ce que vous allez au marché Est-ce que les marchés dépérissent vers chez vous ou pas
5: Ah non, pas du tout. Moi, j'ai la chance euh, d'aller au marché. En plus, moi, j'habite sur la place. Mmh. Donc, euh, bah, dès 6 heures du matin, ils s'installent. Hein, je les vois s'installer. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a mon boucher, mon boissonnier... Il y a les primeurs, il y a mon
4: charcutier, il y a voilà.
5: Oui, mais Et alors, y a ça que... veut dire que.
1: Pour, pour, mais c'est intéressant parce que euh, sur l'autre ligne, Laurent me dit euh, ben, vers, vers chez moi, en région mmh, parisienne mmh. quand même, il euh, n'y en a plus de poissonniers, il n'y en a plus de bouchers, il n'y en a plus de charcutiers. Alors, euh,
5: moi j'ai de la chance, j'ai trois fromagers. J'ai mon fromager de chèvre où j'achète mes œufs. Non, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Moi, depuis toute petite, mes parents allaient au marché, mes grands-parents aussi. Nous, on est toujours allés au marché. Euh, en plus, euh, bah, chez moi, enfin, il y avait. Moi, j'ai cinq sœurs. Donc, quelques moments, on faisait plusieurs fois le marché parce que bon, euh, pour trouver euh, les prix intéressants quand vous êtes une grande famille. Oui. Mais moi, c'est la qualité, la convivialité. Moi, j'ai voilà, j'ai fait. Euh, avec des, des super primeurs, que ce soit le boucher, le poissonnier... C'est devenu non,
1: de... des, devenu, je ne dirais pas des amis, mais c'est devenu des relations amicales, quoi. Ah oui, oui, oui. Brigitte, oui, oui. Brigitte avez-vous des enfants ou des neveux, des nièces Et si oui, vont-ils au marché comme vous, avec le même enthousiasme Alors,
5: euh... Moi, j'ai deux frangines là hein, qui habitent, enfin une qui est dans la commune où je suis, puis une autre qui est pas très loin. Elles vont également au marché. Mais
1: moi, euh, non, mais, c ouais, ma question, c'est, c'est les plus jeunes générations, vos enfants ou vos neveux Ah, vos les, plus, les plus jeunes. Ah oui, moi j'ai ma fille, oui. j'ai ma fille aînée qui
5: va au marché d'ailleurs avec sa fille. Et j'ai mon autre fille, mais qui n'est bon, pas ici, elle, elle est du côté de Bailly romainvilliers mmh. qui amène aussi euh, sa fille et maintenant, j'ai voilà, son, son fils. Et oui, oui, oui. Ben, donc je crois vous, que... non, mais, attendez,
1: Brigitte, Brigitte, la question, donc ça m'intéresse ce que vous dites, parce oui. que la question qu'on soulève, c'est est-ce que les marchés sont boudés, de moins en moins fréquentés Quelle est Alors, oubliez-vous quelques instants. Qu'est-ce que vous pensez de, du, du marché où vous allez, par exemple Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la fin, que dans les prochaines années, on, se, on ira se ravitailler autrement
5: Non, moi, je pense que marché non, où je vais, il y a toujours du monde. Mais ouais. je pense que les gens, maintenant, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est leur porte-monnaie. Ouais. Parce que c'est vrai que vous achetez de la bonne viande à un bon boucher, il vous la vend à un certain prix. Mmh. Vous achetez des bons fromages, il va vous les vendre à un certain prix. Parce qu'il y a la qualité... Et bah ben maintenant avec le, le pouvoir d'achat, c'est vrai qu'il y a des gens, bah ben malheureusement, ils préfèrent mettre moins cher ouais. et voilà. Mais mais sinon euh, voilà, sinon c'est vrai que moi quand je vois qu'il y a beaucoup de produits qui sont rappelés euh, dans les grandes surfaces. Moi, je n'ai jamais ramené un rôti à mon boucher. <rire> J'ai jamais ramené un fromage à mon fromager. Vous voyez ce
1: que je veux dire Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Brigitte, restez oui. avec nous. On va prendre Inès. Oui. On quitte la région lyonnaise. On était à Livry-Gargan. Maintenant, on va à Montauban, dans le sud-ouest, avec Inès. Bonjour, Inès. Bonjour. Eric. Moi, euh, j'aime bien le marché de Nérac. Nérac, c'est pas Montauban, mais c'est pas si loin que ça. Tous les samedis ah, oui, matins, oui. marché de Nérac dans le Lot-et-Garonne. Alors là... Euh, ça...
5: oui, 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 c'est pas très loin. Et moi, c'est tous les samedis matins à Montauban, avec ma petite chariote. Je pars à 7h30 du matin et je fais le tour du marché. Et plus on avance en heure, plus il y a de monde. Je oui. vais tôt parce que je suis tranquille. Je fais mon petit tour, j'achète tout. Je reviens chargée comme une mule et heureuse et gaie comme un parce
1: que j'adore ça. Oui, et, et tôt, on trouve plus de, de produits. Hein. À Nera qui est un boulanger, un, qui, un type qui fait du pain bio, à 9h30, alors, oui. il n'y en a plus. Il a tout vendu à 9h30. alors Si vous vous pointez Mais, à 11h... Ouais. Euh...
5: Exactement. C'est pour ça que j'y vais tôt parce que nous aussi, il y a le, le boulanger bio, il y a une petite jeune femme qui fait des, des muffins et des brioches euh, bio ouais. à tomber par terre pour grand-chose, hein. oui. vraiment. Et, et même les, les, les tout ce qui est de saison, mais c'est beaucoup moins cher qu'en
1: grande surface. Hein. Ah, 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 là, ah, ah attendez, de, attendez. Alors, là, vous m'intéressez. Hein. Il va falloir qu'on ah, parle oui. de ça. Vous m'intéressez. Ah, oui. C'est le vrai sujet. Pourquoi, dans ce cas, nos marchés sont de plus en plus boudés C'est ce que dit ce, ce, ce journal qui est dans, dans l'Oise et dans la Somme. Euh, et voilà, nos marchés sont de plus en plus boudés. Pourquoi euh, Vous allez m'expliquer ça dans un instant. Moi, je ne comprends pas. Surtout si, comme vous le dites, Inès, euh, les, les tarifs sont plutôt plus bas euh, dans les marchés qu'en hypermarché ou qu'en supermarché. À tout de suite. 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Éric Brunet sur RTL
0: Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL
1: est-ce que la régie, Damien, pourrait me repasser le refrain de la chanson de Gilbert Bécaud, « Les marchés de Provence » Parce que ça, Voici
9: pour 100 francs du thym, de la garigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par
1: deux, mais quelle chanson éblouissante, j'adore cette chanson, elle me, me, elle me tire presque les larmes d'émotion. C'est vrai qu'il y a une dimension émotionnelle dans un marché, un marché c'est pas un plein de supermarchés, c'est un marché c'est très particulier. Et... Inès me disait donc qu'elle avait observé chez elle dans le sud-ouest à Montauban que finalement euh, les, les, ce qu'elle achète est plutôt moins cher sur son marché que dans un grand hyper par exemple. C est, c est, vous en êtes sûr de ça Inès
5: ben oui, oui, Eric, et c'est n'est pas euh, plutôt, c'est bien moins cher euh, mmh. pour tout ce qui est de saison. Je n'ai qu'une petite retraite de 1200 euros et la seule chose sur laquelle je ne transigerai jamais, c'est sur euh, la, 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 les produits parce que je cuisine et que j'aime, je suis gourmande, j'aime les bonnes choses et les produits frais. Mmh, et, et je vous assure que pour continuer à faire ce que je veux, si vous n'avez pas le marché, je ne pourrais pas. Mmh. Je peux même vous donner les, les, les prix, hein, parce que je suis obligée de, de faire mon budget. Donc, euh, voilà.
1: Vous, vous regardez ça très près. Et donc, ah c'est oui. moins cher que mais les hypermarchés
5: Oui, oui, oui. Un magnifique melon, 1,40 hmm. €. Il était à 3,99 euh, Je ne vais pas dire le nom du supermarché, mais dans le supermarché près de chez moi. D'accord. Okay. j'habite près de Montauban. Je le trouve à 1,40 € chez le producteur.
1: Oui. 3,99 hmm.
5: chez le marie Marilène
1: est avec nous, bougez pas Inès Marilène, qu'on a oui. eue tout à l'heure qui est commerçante sur les marchés Maison Lafitte en Ile-de-France vous entendez ça, ça Vous confirmez Oui, vous
4: oui, non, non non. Alors, non, non. Euh, moi je vous dis franchement je vends plutôt, euh, je vends le juste prix oui. quand j'entends des prix euh, 1,40€ le melon euh, moi j'ai été là tout l'été, j'ai fait un giste je peux vous dire que c'est pas du tout les prix que j'entends même quelques fois aux actualités. c'est peut-être
1: parce que dans le sud-ouest, il y a des prix meufs qui passent pas C'est le verger
4: c'est
5: le verger En ce moment, le melon,
4: jusqu'à la semaine dernière, je vendais du melon et je le vendais du calibre 12, du beau calibre, du beau melon, de la bonne qualité. Je vendais plus de 4 euros la pièce.
1: Et, oui. oh, voilà. mais oui, et mais tout l'été,
4: on était à 250, 50, Parce qu'on est à Paris,
1: on est en Ile-de-France, ce n'est pas la même chose. Ouais,
4: il y a plusieurs intermédiaires. Il ouais. y a le producteur, il y a le transporteur, il y a le mandataire, il y a le vendeur et il y a le client. Enfin, ouais. Chacun gagne sa vie. Hein. Ouais, Inès, on... c'est parce
1: que Inès, vous avez la chance d'être sur une zone de production pratiquement. Là. Ah
4: mais oui ah mais
5: ça, je le reconnais, Eric. C'est le verger de l'Occitanie, le Tarn-et-Garonne. Hum. Et moi, mon producteur... Et, et, et il n'a aucun intermédiaire, il, vient, il, vient de, il ramasse la veille dans ses champs et mmh. il est avec ses cajots le matin à Montauban. Ouais. Mes tomates c'est pareil, mes courgettes, mes aubergines, tout, sinon je ne pourrais pas. Mmh. Je suis d'accord avec madame, mais moi j'ai les producteurs sur place, je ne vais pas aller en ouais. grande surface alors que je n'ai ouais. que 1200 euros pour Sté vivre seul. Ouais.
1: Euh, Inès, on est avec Stéphane aussi qui nous appelle beaucoup d'appels et il vend. Vous, vous, vous êtes... Bonjour Stéphane.
11: Oui, bonjour Eric. Oui. Je suis commerçant en fruits et légumes. Ah ben voilà.
1: Qu'est-ce que vous pensez non. de cet échange là entre Inès et Marianne Intéressant.
11: Hein C'est très intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec Inès. Quand on fait des bons produits de saison, quand on fait du local, on peut trouver des prix très intéressants.
1: Hmm parmi les moins chers du marché, y compris moins chers pour certains d'entre eux, dans certaines circonstances. Euh, Après,
11: Inès a l'avantage d'être dans la bonne région au niveau des melons et compagnie, hein, c'est vrai. Ouais. Euh, je suis allé en vacances au mois d'août en Ardèche, je payais le melon 1 euro pièce. Ouais. Euh, j'en ai parlé à mes fournisseurs quand je suis rentré, ils m'ont tous regardé avec des yeux énormes et me, ils m'ont dit, on ne sait pas faire ouais. c'est pas possible, il fallait faire le plein avant de partir parce que là on ne sait pas faire
1: mmh. il y a de plus en plus de personnes ou de moins en moins de personnes qui fréquentent les marchés vous, qui, vous, qui, vous, vous, vous vendez quoi, vous des primeurs vous m'avez dit, hein
11: ouais, ouais, je suis primeur en fruits et légumes dans, ouais. quel,
1: dans quel coin de France et je suis euh, euh, dans la banlieue lilloise. Dans la banlieue lilloise.
11: Ouattini, euh, Saint-André, Marquette. Euh, je fais plusieurs marchés par semaine et l'après-midi, je fais énormément de livraisons à domicile.
1: Oui. Donc, c'est euh, un monde qui est de plus en plus boudé par les jeunes ou pas, le marché euh,
11: Non, les jeunes, les jeunes, quand ils sont en vacances, quand ils sont euh, en repos, ils n'hésitent pas à venir faire, euh, faire leur marché. Au contraire, ils aiment le contact ils aiment le. Euh, rencontrer du monde, rencontrer le voisinage, discuter justement avec le primeur pour savoir d'où viennent les produits, pour euh, faire une cuisine de qualité. Mmh. Et euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent chez moi. Euh, je, je pense à votre deuxième interlocutrice. Euh, j'ai beaucoup de monde qui viennent chez moi pour me demander de l'avocat et ils me donnent euh, la date exacte où ils veulent le manger parce qu'ils savent que bah je vais pas, mmh. je vais rarement, rarement me tromper. Ils auront rarement un avocat qui sera noir ou mmh. ou trop mûr ou pas assez mûr au moment où ils en ont besoin. Mmh. Euh, C'est et puis on on a, on a le contact, on a un contact énorme au marché. Mmh. Euh, j'ai des gens que, qui viennent avec des enfants et euh, maintenant les enfants me réclament la banane ou la, la clémentine parce que j'ai mmh. toujours le petit cadeau qui va avec. Mmh. Quand il y a un gamin qui, qui arrive, bah, je lui offre une banane un peu mûre, je lui offre mmh. une clémentine. Et ça, c'est ils s'en souviennent. Bah oui, et même, même en grande distance, c'est un et peu l'histoire du. Surtout, ils
1: tirent. Le dimanche, enfin la, la semaine suivante, ils tirent la manche de papa ou de maman pour aller euh, voir le commerçant dans l'espoir le, dans, dans, dans qu'il donne encore une banane ou trois myrtilles, hein, en fonction de la saison. Merci Stéphane. Bon, je note une chose, c'est qu'il y a des endroits, par exemple région parisienne. Laurent tout à l'heure nous disait, ben moi, sur mon marché, il y a plus de boucher, il y a plus de charcutier, il y a, il y a plus de poissonnier. Il y a des endroits où ça s'appauvrit, et il y a des endroits où c'est toujours aussi vigoureux les marchés. Lisa Marie.
2: Oui, c'est ce que nous disait l'article dans l'hebdomadaire Le Réveil, que eh bien certaines communes, elles ont du mal à faire venir euh, euh, des exposants, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, ça me donne envie d'aller acheter du, du melon à Montauban, hein, parce oui. qu'il était vraiment pas cher.
1: <rire> Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher Eric. Que va-t-on dire De quoi allons-nous parler aujourd'hui à 14h30 dans l'heure du crime
12: Bah Écoutez, je vais vous parler d'une histoire que vous connaissez certainement, c'est celle des frères Jourdain. Mmh. Euh, c'est une des histoires épouvantables de crime. C'était à l'hiver 97. Souvenez-vous, Amélie pays Guy, Audrey Isabelle, ces quatre jeunes filles qui vont au carnaval du Portel. C'est une petite localité de la Côte d'Opale. On va les retrouver mortes sur la plage. Elles ont été martyrisées puis elles, étaient, elles ont été assassinées par ses deux frères, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Tellement brutaux que euh, les enquêteurs vont dire qu'ils n'avaient jamais vu ça. Jamais vu des, des hommes pareils. Même la juge d'instruction va dire, je ne pensais pas qu'il y avait des êtres humains euh, aussi désaxés, aussi brutaux qui pouvaient exister. C'est dire, hein, C'est dire le, le, le niveau de, de violence, de ces crimes et bien aujourd'hui dans l'heure du crime on va retrouver ces enquêteurs Romuald Muller qui était le, le policier qui dirigeait l'enquête et puis l'avocat général du procès Luc Frémio ils nous font l'honneur d'être euh, tout à l'heure dans le studio de l'heure du crime et ils vont nous raconter dans leurs yeux, dans les yeux des policiers et, et, et de cet avocat général ils vont nous raconter l'affaire des frères Jourdain c'est à 14h30 évidemment et c'est toujours sur RTL a tout de suite
1: donc, euh, nous 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 retrouvons dans une petite poignée de secondes avec l'auditeur du bout du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme, comme indice Si j'en ai un, j'en ai un, il y en a plein de choses. Je, Carlos Gone, <rire> à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
0: RTL.
1: Avant d'aller voir notre auditeur de l'étranger, voici le rappel des titres. Bonjour Lisa Marie-Marquez. Avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui vient de proposer l'autonomie aux Corses.
2: Oui, l'autonomie, mais pas l'indépendance. Devant l'Assemblée de Corse, le chef de l'État a annoncé son intention de faire entrer la Corse dans la Constitution. Et pour la première fois depuis son élection à l'Elysée, il a indiqué clairement souhaiter une autonomie à la Corse dans la République. La collectivité disposerait ainsi d'un droit d'adaptation locale de ses compétences.
1: Puis l'actualité, c'est cette nouvelle journée de recherche pour retrouver la trace de Lina. 15 ans. En Alsace.
2: L'adolescente a disparu depuis samedi dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de saint blaise la roche Hier, les plans d'eau voisins ont été sondés mais cela n'a rien donné. 80 gendarmes sont à nouveau mobilisés pour de nouvelles opérations de ratissage.
1: Et puis nous venons de l'apprendre en Espagne, un élève de 14 ans a poignardé au moins 5 personnes dans une école.
2: Oui, 3 professeurs et 2 élèves, ça s'est passé ce matin dans une école du sud de l'Espagne, en Andalousie près de Cadix. Peu de temps avant le début des cours. Les cinq personnes blessées souffrent de blessures plus ou moins graves. L'adolescent a été interpellé.
1: La famille Harry Potter, euh, endeuillée aujourd'hui.
2: Oui, on entend la, la musique du film Harry Potter et on vient d'apprendre la mort de l'acteur irlandais Michael Gambon qui a incarné Dumbledore dans les films Harry Potter. Il avait 82 ans.
1: Un petit point sur la météo, Lisa
2: Demain, vendredi, le temps sera plus nuageux au nord de la Loire avec des pluies faibles entre Normandie, Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne et du vent sur le littoral de la Manche. Les autres régions seront plus gâtées avec un ciel toujours ensoleillé. Les températures resteront au-dessus des moyennes. Le matin, 12 à 16 degrés en général. L'après-midi, 20 à 25 dans la moitié nord, 25 à 30 dans la moitié sud et en pleine d'Alsace et jusqu'à 32 degrés à temps à Perpignan.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric
1: Brunet. Voici un de mes rendez-vous préférés, je vous le dis tous les jours. Juste après 14h, l'auditeur du bout du monde est aujourd'hui une auditrice. Elle s'appelle Anna. C'est parti. L'auditeur du bout du monde. Bonjour Anna.
3: Bonjour.
1: Donc j'ai donné un pauvre indice un peu minable tout à l'heure pour essayer de faire deviner à ceux qui nous écoutent sur RTL où vous êtes, j'ai dit Carlos Ghosn, vous êtes bien évidemment <rire> à Beyrouth, au Liban. Oui, tout à fait, j'habite à Beyrouth,
3: au Liban.
1: Que faites-vous là-bas
3: je suis chef d'établissement scolaire dans un établissement du réseau des lycées français de l'étranger.
1: D'accord. Alors, passez, passez une tête par la fenêtre. Dites-nous un petit peu ce que vous voyez.
3: Ah, je vois un, un très beau jardin avec euh, un beau soleil et quelques élèves.
1: Et quelques élèves, euh, c'est oui. toujours, euh, on, Beyrouth a beaucoup changé, il y a eu des années de guerre au Liban bien évidemment et plein, plein, plein d'événements de nature politique, mais euh, c'est toujours une ville où on aime le français, où on parle le français dans la rue, où on achète des livres français dans les librairies, euh, Beyrouth
3: oui, tout à fait. Justement, puisque vous en parlez, la semaine prochaine, il y a un grand événement autour de la lecture Beyrouth Livre avec de nombreux auteurs français et de nombreux auteurs libanais de langue francophone qui vont toute la semaine fêter la francophonie.
1: Que diriez-vous euh, à quelqu'un qui nous écoute, là, euh, qui ne connaît pas du tout le Liban et encore moins Beyrouth Que diriez-vous d'abord de, de cette ville Beyrouth, qui était une ville qui faisait rêver, je ne sais pas si elle fait encore rêver, fantasmée au XXe siècle, qui était une espèce de capitale de l'Orient, envoûtante, multiculturelle Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui
3: et ça reste une ville qui est, euh, qui est fascinante, justement par sa diversité. On y retrouve beaucoup de, de cultures différentes, euh, beaucoup d'architectures différentes. Après, c'est une ville qui, comme vous l'avez dit, a souffert de, de la guerre et a souffert de, de l'explosion de dramatique qu'il y a eu euh, il y a trois ans. Mais malgré, malgré ça, on a des quartiers historiques qui restent... Euh, tout à fait fascinant et il y a beaucoup de tourisme, par exemple, on... voilà, les... Mmh. les gens sont toujours étonnés, mais beaucoup de tourisme euh, au Liban, mmh. à Beyrouth et au Liban en général.
1: Il y a la mer et il y a aussi des, des paysages sublimes, c'est un très beau pays avec des montagnes, ouais. je me souviens du, du Chouf, avec des montagnes. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez justement de cette géographie particulière
3: c'est tout, c'est tout en tout est à portée de main. J'ai écouté votre émission de San Diego. Mmh. Je ne sais plus comment s'appelait comment l'auditrice, mais c'est un peu la même chose sur un périmètre très petit. On a la mer et la montagne, et surtout on a la Méditerranée. Et cette Méditerranée, avec cette lumière qui est absolument unique, mmh. voilà, on peut nager. Euh, pratiquement et, et faire du ski euh, enfin j'exagère un, un petit peu parce que c'est pas tout à fait la même saison mais mmh. on peut faire du ski et voir, et voir euh, la mer euh, au loin, la Méditerranée et ça c'est fabuleux
1: Alors on, 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 quand on parle de, de, du Liban on, on pense tout de suite à, la, à une forme de séparation des populations Beyrouth Est, Beyrouth Ouest un Beyrouth dans l'histoire qui était traditionnellement euh, chrétien et francophone et un autre euh, Beyrouth plutôt musulman euh, euh, c'est c'est un pays divisé d'ailleurs dans les institutions du Liban. Le chef du Parlement doit avoir telle religion, le président doit avoir telle autre religion. Il y a dans la Constitution euh, cette séparation des religions est, est écrite.
3: Oui. Euh... D'une part en fait on a en fait une séparation écrite et d'autre part on a des gens qui vivent quand même ensemble. Oui. Euh, moi je travaille dans un établissement scolaire euh, à Beyrouth euh, ouest où on a euh, toutes les religions euh, confondues auprès de nos élèves. Donc euh, mmh. il y a séparation et il y a un vivre ensemble euh, qui, euh, qui reste euh, malgré tout, prégnant. Euh, Après, dans, euh, il y a des zones géographiques, c'est-à-dire qu'il y, des, des, y a des quartiers qui sont un petit peu plus marqués que d'autres. Oui. Euh, mais, 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 mais Beyrouth reste une ville... C'est ma quatrième expatriation. J'ai déjà, déjà vécu dans d'autres pays et Beyrouth reste la ville la plus safe dans laquelle j'ai vécu. Oui.
1: Il y a toujours vécu ce... à... ah, vous avez vécu où avant À Bogota. Oui.
3: Colombie, euh, voilà, ouais. à Rabat aussi, euh, Maroc, qui, qui sont oui. des villes tout à fait, voilà. Mais euh, Beyrouth a un, un côté euh, euh, encore plus. Euh, euh, comme, sûr, enfin, où sûr, on se sûr. sent ouais. où on se sent en sécurité Il y oui. a toujours ce... les gens ils, mmh. ils font beaucoup hein. ils sont pour beaucoup, euh, les Libanais sont, sont extraordinaires d'accueil
1: ouais. hrafillé c'est ça, ce vieux quartier qui est Tout un peu le, le marais de, oui. de, 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 de Beyrouth c'est-à-dire le vieux quartier avec ouais. les, les vieux immeubles qui, qui évoquent la présence autrefois euh, euh, quasi coloniale des français des, et de d'autres nations d'ailleurs, des anglais etc.
3: oui euh... Oui, les, les, les Grecs orthodoxes aussi, mmh. euh, il, y a, il y a une grosse histoire euh, religieuse, hein. il y a 18, euh, 18 euh, euh, ethnies euh, qui sont euh, représentées euh, dans, dans, le, euh, dans la constitution, donc ah,
12: on, on le, retrouve... Le, le, le
1: Liban, c'est 18 euh, ethnies, religions différentes, juxtaposées Exactement, Incroyable. oui. Ouais.
3: Ça
1: laisse beaucoup de place. Hein. Oui, ça il y a toujours, les, il y a toujours cette, euh, ce, ce regroupement euh, et, et cette religion un peu singulière que nous connaissons si peu nous en France. Les druzes, il y a toujours des druzes. Les druzes, ah, les druzes. tout
3: à fait. Quoi, dans, le, dans le chouf d'ailleurs. Ouais. C'est une, euh, hein. une branche de l'islam c'est euh, je crois que c'est un courant, un courant plutôt qu'une branche et mmh. euh, la séparation a été euh, faite il y a très très longtemps. Ils n'ont pas les mêmes rituels, euh, ils n'ont pas la même organisation euh, sociale non plus, euh, mais ils se rapprochent euh, en fait de la religion euh, mmh. euh, islamique, oui. Oui, euh, Et donc les Druzes sont euh, au Liban et, et aussi en, Irak, euh, pardon, euh, en Syrie ouais. euh, C'est Liban, Syrie et donc c'est géographique euh, les Druzes Oui oui, il euh, euh, y a toujours des Druzes euh, au Liban Et Anna, euh, au Liban on mange bien, on
2: mange même très bien C'est quoi votre, ah, euh, votre plat préféré, euh, votre plat libanais préféré
3: euh, moi, je suis, euh, je suis une fan de, de falafel, en fait, avec euh, la, la sauce euh, qui, euh, qui est faite avec du thym, le taïné, le tarator. Euh, voilà, je suis, euh, je suis vraiment fan de, de, leur, euh, de toutes leurs préparations à base d'humus, hein, le pois chiche. Le, le houmous, ici, c'est le, le nom du pois chiche. Voilà, mm. et puis leurs desserts qui sont absolument. Euh, voilà, il fait, le Liban, c'est évidemment une des plus belles gastronomies. Euh, euh, du monde moi ouais. je le dis hein, euh, voilà, euh, sans, sans complexe et, euh, et leur, leur manière de, de, de jouer avec les saveurs et
1: euh, les Beaucoup épices de, de fleurs et de, aussi. les herbes ouais, et ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: ça nous donne faim tout ça hein. ouais. il est quelle heure chez ouais. vous <rire> il est quelle heure à Beyrouth là alors il, là il est, euh, 15h10. Il est 15h10. 15h10 et ouais. euh,
1: ouais. qu'est-ce qu qu que vous allez manger ce soir
3: euh, ce soir, je pense que je vais manger une, euh, un plat euh, libanais qui est à base de lentilles. Il mange beaucoup, beaucoup de, de, de légumes secs et euh, qui s'appelle la mujhadra. Mmh. Je le prononce très mal, la quelque mmh. chose comme ça avec des lentilles et du riz.
1: Et vous croisez et souvent, vous croisez souvent euh, Carlos Ghosn, euh, l'ancien patron de Renault ça... qui vit reclus à Beyrouth <rire>
3: Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé vrai, en fait. Dans la euh, rue, de... Oui, oui, vrai. Euh, dans... au marché, oui. <rire> Il y a un marché, euh, un petit marché euh, un peu bio euh, dans le quartier et euh, qui est un quartier historique aussi, et, euh, et je l'y ai, ai déjà vu, oui.
1: Carlos Ghosn au marché. Merci Anna, voilà. c'était bien de nous donner <rire> cette carte postale de Beyrouth et du Liban. Et vous avez envie de rentrer Merci en France ou Vous êtes heureuse là-bas pour l'instant
3: Moi je suis assez heureuse en fait de découvrir ce, ce Moyen-Orient un peu magique.
1: Merci à vous, chère Anna. Merci beaucoup. Vous voulez nous appeler également Vous inscrivez euh, euh, sur
2: l'application la, RTL et, voilà. et vous laissez bien vos coordonnées, comme ça on vous recontacte.
1: Et voilà. À tout de suite, nous allons parler de Brigitte Bardou. C'est aujourd'hui son anniversaire. Est-ce que c'est une icône indépassable pour vous euh, Quelle est votre relation, finalement, émotionnelle à cette immense actrice qui a eu euh, cette vie ensuite consacrée aux animaux euh, Je vous attends. On vous attend avec Lisa Marie au 3210. Céline Landreau.
0: RTL midi jusqu'à 13h.
9: Me.
0: Merci d'écouter RTL. Me. RTL, vivre ensemble. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
2: Je Sonne en Harley-David Sonne Je ne reconnais plus personne en Harley-David
1: Brigitte Bardot fête aujourd'hui son, son anniversaire et c'est vrai qu'elle n'a besoin de personne parce que il euh, y, y a trois Bardot, enfin il y a mille Bardot mais il y en a trois, il y a, a l'actrice euh, voilà, la, la légende il y a celle qui décide de consacrer sa vie au monde animalier euh, qui récuse d'ailleurs sa carrière d'actrice, à un moment donné elle dit finalement elle n'a eu qu'un intérêt cette carrière d'actrice, elle m'a permis de mettre ma notoriété au service de la cause animale mais le reste... Euh, je m'en fous et ça nous amène à la troisième bardeau qui est la rebelle, la misanthrope, euh, la pas politiquement correcte, si vous voyez ce que je veux dire, qui vit toute seule. Euh, qui a dit récemment d'ailleurs qu'elle voulait pas être... Entrée. Elle a dit
2: dans, dans Le Monde, elle a, on lui a posé la question où elle souhaitait être enterrée. Et elle a dit, alors là, je la cite, hein, je préfère reposer là, donc elle parle de, de sa résidence, la Madrague, que dans le cimetière de Saint-Tropez, où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Je veux qu'on me foute la paix.
1: Ouais, ben bah c'est ça. Elle, elle, c'est devenu ce personnage euh, rebelle qui euh, Qui n'a
2: jamais,
1: jamais été tenté par euh, la chirurgie esthétique. Elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Est, non, c'est vrai. C'est pourtant. c'était pas une... qu'on sache. Euh, en fait. non, donc c'est quelqu'un qui a un côté. Euh, je m'en fous qu'on m'emmerde pas, euh, un peu un peu un art euh, qui est euh, bon, bah, qui est, qui est, qui est, mais c'est constitutif d'elle. À mon avis, il faudra pas rayer cette troisième phase de sa vie. Qu'en pensez-vous Vous appelez au 3210. On commence avec euh, Franck, par exemple. Bonjour Franck.
10: Bonjour les auditeurs. Bonjour Gré qui vous Marie. Et ben moi fou. je dis en fait il y, y a quatre Brigitte Bardot. en dit trois. Moi je dis il y a Brigitte Bardot à 20 ans. Il y a Brigitte Bardot à 30 ans, Brigitte Bardot à 40, Brigitte Bardot à 50. Oui. C'est trois époques différentes, trois femmes différentes pour moi. Parce qu'à 20 ans, elle était la plus belle au monde, dans les bras les plus beaux. Hein, Vadim, Gasbourg, etc. Après, on a eu la Bardot à 30 ans qui commençait à être un petit peu rebelle, tout en étant toujours aussi belle. Et puis après, bien sûr, il y a la Bardot à 40 ans où elle a décidé de se battre contre, pour la cause animale. Très bien et puis après, bon, on a la, la Brigitte Bardot, 40, 50 ans, où là, elle a eu des propos un peu extrémistes, elle s'est rapprochée d'extrême droite. Mais bon, c'est tout ce qui fait son charme. Moi, euh, dès que j'entends Brigitte Bardot parler, où là, vous avez vu la chanson euh, Je ne reconnais plus personne dans les Lampton, moi, moi ça, me, ça me fait des, des sensations. Et surtout, c'est que mes premières vacances, moi, sur la côte d'Azur, ça remonte à 23 ans, j'ai que 46 ans. Et la, mes premiers pas à s'intromper, c'était où se trouve la Madraque comment on peut croiser, rencontrer, aller saluer Brigitte Bardot, et puis bah, malheureusement je ne l'ai jamais croisée, j'aimerais bien la croiser un jour, la remercier parce que voilà, c'est une féministe avant l'heure, et puis c'est une femme qui compte qui, à 20 ans, ou même encore aujourd'hui, elle est très belle, intérieurement comme extérieurement, je veux dire elle, c'est une femme qui était féministe pour moi avant l'heure, quoi. alors qu'il y, y a 50 ans c'était plutôt, on avait envie de la mettre dans son lit et point barre, quoi, et mmh. Je
1: suis gentil en disant ça. Oui. Vous Moi, J'ai rencontré, un rencontré une fois, il y a 15 ans, ouais. euh, j'étais à, à France 3, et je faisais une petite émission l'après-midi, parce que juste avant Noël, c'était le Noël des animaux dans tous les refuges de la SPA. On essayait mmh. de vider les refuges et de proposer des animaux à l'adoption. Et là, Bardo, je peux vous dire qu'elle se mobilisait. Alors là, Bardo, impossible de la voir, mais sur le Noël des animaux pour euh, que des petits chiens soient adoptés, elle était, elle était à 100 à l'heure. Et bah je voilà. commence l'émission avec elle. Donc là, elle m'a dit, moi, je serai dans votre émission, etc. Elle avait fait venir Delon, elle avait fait venir bon, plein de comédiens. Et je commence l'émission avec elle. Et euh, je, je pensais qu'elle allait être joyeuse. Et, et elle commence en me disant, euh, à l'antenne, sur France 3, à l'époque, elle me disait, joyeuse, non, il y aura toujours... Quelque part, un petit chien battu qui m'empêchera d'être heureuse. J'avais trouvé ça fascinant. Et, elle, et elle, quand elle me disait cela, elle était au bord des larmes. Et, et donc, mmh. elle vivait vraiment la cause animale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas été la cause de sa vie. Ça a vraiment été la cause de sa vie, les animaux.
10: Non, c'est clair. Ouais. Elle, elle a été notre Marianne. Donc pour être le but de notre Marianne, c'est qu'elle représente bien la France, ouais. tout simplement.
1: Beaucoup d'appels. Je, je vais prendre Nicole. Oh, ben, il y a plusieurs Nicole. Tiens, on est à Pierre Latte pour commencer. Bonjour Nicole.
5: Bonjour Eric. Ben, je vous entends là. Mais moi, j'aimerais parler de Brigitte quand elle avait 18 ans. Elle faisait rêver le monde entier dont, dont la jante masculine, si je puis dire, tout le monde voulait Brigitte Bardot dans son lit, comme vient de le dire votre auditeur là. Mais écoutez, c'était une merveille, c'était une bombe. En mm -hmm. fait, euh, écoutez, euh, moi j'aimais son, son franc, j'aime toujours son franc-parler. Écoutez, mm -hmm. elle n'est pas formatée comme beaucoup d'actrices actuellement. Euh, j'aime son franc-parler parler qui la caractérise. Qui la caractérise pardon. Écoutez, euh, c'était écoutez, une joie de, de voir Brigitte Bardot au cinéma. Du reste, c'était une excellente actrice. Je la vois dans La vérité de Clouseau, en cas de malheur avec Jean Gabin. N'était-elle pas une bonne actrice Mais si, et elle a été beaucoup critiquée. Eh ben, écoutez, euh, moi, j'aimerais revoir tous ces films à la télévision, vous voyez, parce qu'on voit beaucoup de navets actuellement. Et j'aimerais qu'on repasse tous les films de Brigitte Bardot, parce qu'il y en a qui sont pas mal, les films de Brigitte Bardot, ah oui. et je regrette un espomme Éric. Hein. Mmh. Euh, écoutez, moi j'ai plein de bouquins concernant Brigitte Bardot, effectivement, elle a un cœur gros comme ça, mais je vais vous dire ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle s'est elle occupée aussi des personnes âgées à Saint-Tropez, elle leur a apporté beaucoup de cadeaux, vous voyez, elle est très très généreuse, et c'est pas parce qu'elle dit des phrases que tout le monde pense et que personne Personne ne dit, et moi je pense vous, la vous, même vous chose qu'elle. Vous faites
1: référence à ce que disait Franck, c'est-à-dire euh, oui. une oui, certaine voilà. proximité avec l'extrême droite depuis quelques oui, années. Mais
5: mais c'est des grands mots tout ça tout le... mais tout le monde en a marre de la France actuelle, vous voyez bien ce qui s'y passe on pense tous pas. la même chose mais on ne le dit pas et elle elle et on ne peut, peut pas dire ça non non mais, mais, enfin... mais on
1: ne pense pas tous la même chose on passe nos oh. journées à nous écharper on pense bah pas oui. tous la même chose
5: <rire> non, mais elle a un cœur gros comme ça elle ne pas de mal à une mouche Brigitte Bardot elle n'a tué personne jusqu'à présent que je sache elle n'a pas de couteau dans sa poche Brigitte Bardot, elle ne fait que du bien aux animaux, moi je la défends
1: 200% Brigitte Bardot Ça Message a été large aussi. Message <rire> aussi Non non, mais reste, restez avec nous je veux, je, je, on, bon. on se fait une petite minute de réclame et je vous garde sous le coude euh, ma chère Nicole à tout de suite
0: envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL Brigitte Bardot fête aujourd'hui son anniversaire. Avez-vous envie de lui dire bon anniversaire? Viviane est avec nous. Une autre Nicole. Bonjour Nicole et bonjour Viviane. Bonjour, bonjour,
5: bonjour. Eric. Bonjour.
1: Viviane, pour commencer, vous êtes oui. dans le Maine-et-Loire, me dit-on.
5: C'est ça. Écoutez, je voulais rendre hommage, je lui c'était un très bon anniversaire. Lui rendre hommage, et c'est surtout pour tous ces combats qu'elle a. Elle a, enfin, pour toute la défense, euh, enfin l'engagement qu'elle a pour la défense des animaux. Mmh. Et surtout, ben, euh, comme elle disait, les miettes juste qu'elle a récoltées. Et je voudrais soutenir tous ces combats, quoi qu'elles disent. Quoi qu'elle fasse, de toute façon, je la soutiendrai à 100 quelles que soient ses idées, quelles que soient... Voilà, elle veut tellement faire de bonnes choses pour les animaux, enfin surtout pour cette pour les protéger et puis toute cette maltraitance qu'on voit tout autour et on régresse. Je trouve qu'on régresse complètement et elle a bien raison de continuer oui. ses combats, mais hélas, il lui faut beaucoup de force. Elle oui. en a eu. Mais bon, je, je l'admire
1: à 100%. Nicole, Nicole deuxième Nicole de, oui. sur Brigitte Bardot. Vous avez, vous oui. aussi, envie de lui souhaiter un bon anniversaire, Nicole
5: bah, Oui, je suis une inconditionnelle de Brigitte Bardot. Mmh. Alors, pour moi, c'est la plus belle. Mmh. Physiquement, bien sûr, un corps exceptionnel. Et puis, une authenticité et puis euh, j'admire autant dans son combat pour les animaux dans ses livres aussi, ne pas oublier qu'elle a écrit de très bons livres où elle règle un petit peu ses comptes oui. et puis bon, euh, pour en revenir à son physique bah, je peux vous dire que il
1: mmh.
5: y en a beaucoup qui n'arrivent pas à la cheville hein oui.
1: hein puisque vous parlez de cheville je ne sais plus qui a dit il je... faudrait retrouver, tout était sublime chez elle, même ses pieds c'était du, du dépit, Elle, même ses pieds étaient sublimes, donc c'est vrai que c'était une perfection sur ce registre, euh, celui de la beauté incroyable, merci Nicole, merci Viviane Et voilà, donc bon anniversaire à Brigitte Bardot, Jean-Alphonse,
12: Richard rebonjour, dans quelques instants c'est l'heure du crime. Oui Eric, avec aujourd'hui l'affaire des frères Jourdain, les quatre filles du carnaval enterrées sous une plage du Pas-de-Calais, c'est tout de suite dans l'heure du crime On sera à l'écoute euh, Au revoir Elisa-Marie. Au
2: revoir, demain on se retrouve avec Vincent Parizeau.
1: Bienvenue à l'ami Vincent, ce sera demain à 13h pour les auditeurs en la parole. Bel après-midi à l'écoute d'RTL. RTL.